0: зовут Дима. Мы делаем на данный момент продукт, такой называется Gant Pro. Это, он себе представляет вот такую вот штуку с, для project менеджмента где такие вот колбаски соединяются с такими стрелочками, еще куча расчетов вокруг этого. На самом деле, если кто-нибудь кто-нибудь знает такой продукт MS Project, может, окей, okay. да, ну или agile продукты какие-то для планирования проектов. Вот. О, Тим Гант, вот Тим Гант наш конкурент, мы убиваем его сейчас как раз. Вот и, ну то есть есть два подхода к проект-менеджменту, есть более agile, есть более такой классический. И вот если мы сами, допустим, свой же продукт делаем по agile, но делаем мы продукт для классического проект-менеджмента, он больше подходит для тех проектов, где есть там фиксированный бюджет, длинные сроки где вы понимаете сразу, что вы делаете. Это какой-то стратегический IT, construction, очень много разных сфер. Что мы сейчас имеем? У нас сейчас команда из 16 человек. Мы на рынке 4 года. Мы B2B SAS. А кто, кто, кто делает приложения, а кто делает SAS какие-то солишины? Кто делает SAS? О, отлично. Все остальные делают приложение, да? Или вообще ничего не делают? Приложение, да? Тогда, ну, у меня больше будет про SAS и про всякие SAS, лайфхаки. Ну, может, там тоже что-то подойдет. То есть, мы начали с такого тула давным-давно для построения диаграмм Ганта. Ну, такой, рисуешь колбаски и кому-то потом показываешь свой там график. И сейчас плавно-неплавно переходим к такому full-futured project management solution, где люди могут считать бюджеты, распределять ресурсы и все остальное. С этим у нас растут размеры команд, соответственно, выручку и все остальное. Вот так мы по зеленой кривой мы растем, собственно, по красной кривой мы тратим деньги. То есть вот если это, это 15-й год, а это 19 -й. То есть мы вышли в рост, купили инвестиции сейчас. Сейчас хотим вот эту красную кривую, где мы тратим деньги, немного поднять вверх, чтобы зеленая тоже немного поднялась вверх. То есть мы в следующем году, то есть уже не в следующем, в этом году собираемся немного вырасти. Ну а порядок, то есть где-то там чуть больше миллионов в год мы хотим заработать в 20 -м. Хочу рассказать сейчас про то, чем я занимался до того, как вот к этому всему мы пришли и сколько было до этого всяких разных фейлов и, собственно, сколько было из этого всяких разных выводов из этих фейлов. Все началось с того, что я устроился в компанию, которая занималась аутсорсингом. Это было 10 лет назад и одним из первых проектов, тогда еще никто не слышал слова «стартап», вот, и меня посадили просто как разработчика на проект, назывался «Your Turn. Это такой а вот как сейчас Instagram Stories, только чуваки пытались это сделать лет 10 назад, и никто вообще этого не понимал. Вот. Ребята были из Швейцарии, они подняли инвестиции в 14 миллионов на все это. Мы их благополучно за два года просадили все эти 14 миллионов. Ну, в основном швейцарцы, потому что они э, хорошо тратят деньги. Вот, но мы им немного помогали. И как бы ничего не выросло. Ну и основной фейл, почему это все не выстрелило, мне кажется, потому что э, тогда все мыслили по модели Твиттера. Это когда сначала делаем что-то большое и такое масштабное, собираем куча, куча, кучу народа, а уже потом думаем, как это все монетизировать. Ну и вот ребята тоже думали, что сейчас к нам подключится куча народа, а потом мы их всех соберем в комьюнити, они начнут массово это все использовать, а уже потом мы с них будем думать, как собрать деньги. Так ничего не получилось, в конце деньги закончились, а народ не собрался. Дальше еще я помогал ребятам делать такой стартап, назывался Юбида. Он был шведский. И, ну, это не в роли фаундера, а просто как бы делюсь опытом, что ребята делали, и что у них провалилось, и почему, мне кажется, провалилось. Это был такой Uber для поиска краткосрочной работы. То есть, если вы там, допустим, студент, вы летом, вы умеете красить заборы. И вот... Вы можете сказать, что я там могу там, 3 часа в день со Сталькита до Сталькита красить заборы близко к Стокгольма. И кто-то может вас нанять, покрасить забор. Ну типа такого. Связано это все с тем, что в, те, в то время, когда мы это все делали, в Швецию набежала куча иммигрантов, И все они умели только красить заборы. Вот. Там заборов в Швеции столько нет, сколько они могли красть. Но в итоге, почему это все провалилось тоже. Тоже мы делали это года два. Все красиво технически и маркетингово провально. Потому что Ну, технически что делали мы, а маркетингово делали шведы. Поэтому вот. И э, э, почему это все провалилось? Потому что в итоге. Для того, чтобы организовать такой сервис, где вы сводите одних людей с другими людьми, надо набрать критическую массу и тех, и других. То есть если никто не красит заборы, то никто не будет их искать там. Если никто их не будет искать, то никто не будет регистрировать аккаунты, чтобы их там искали. И вот надо как бы эм, в одно и то же время собрать кучу людей, которые могут делать работу и кучу людей, которые могут быть в этом заинтересованы, чтобы начался какой-то такой живой connection. А тут получилось, что это все растянулось и во времени, и в локации. Одни люди в одних городах могли что-то делать, другие в других. И они не влили вовремя хороших денег в том, чтобы это все сделать ну, одномоментно, чтобы это все расширилось. В итоге все деньги закончились, проект свернулся. Дальше, что я делал уже сам. Когда еще не было и Магуру, Настя, вот, которая меня представляла, Замутил такой хакатон социальный. В, еще это он проходил в циклуме. И мы сделали с друзьями такую штуку. Тогда еще face detection был не особо популярный, это год 2010, наверное. Да. И мы вот такую штуку замутили, чтобы люди с инвалидностью могли управлять с помощью браузерного расширения контентом. То есть, там они водят головой. И курсор вот так вот ездит по экрану, они могут сказать оп и кликнуть там все дела. С, этим, с этой штукой она довольно неплохо работала на наших таких демках. Мы с ней бы выигрывали каких-то кучу конкурсов. Вот съездили в Штаты там. Э, ну короче, если вы хотите побеждать в конкурсах, делайте что-нибудь для инвалидов. И такое супер социальное. Ты просто приходишь, говоришь, мы делаем там что для инвалидов. Все, первое место. Вот, на самом деле, ну это так, если абстрагироваться от темы. А в итоге э, я начал ездить, ну уже когда мы все повыигрывали, все было хорошо, мы думали, как бы это все масштабировать. И я начал ездить к ребятам, к реальным инвалидам. И тут все стало очень грустно, потому что в основном люди, которые… Э, должны были управлять головой вот этой всей штукой очень э, не могут координированно двигать головой вот это люди с ДЦП с переломом позвоночника вот типа такого и э, они у нас должны были еще кликать говоря там какие-то звуки они там часть из них не могут говорить часть из них тоже речь нарушена ну короче это все превратилось в большой большой фейл и я до сих пор с этим живу, в том, что я кому-то что -то обещал сделать и ничего не сделал. И на этой грустной ноте мы свернулись. Вот. И какой можно сделать вывод из этого, что если вы что-то для кого-то делаете, прежде чем э, технически дальше делать и делать, то идите поговорите с теми людьми, для кого вы это делаете. Вот. И возможно, все окажется совсем по-другому. И дальше э, мы... Собрались с моими основателями, так сказать, и решили сделать такой шаг. Мы взяли несколько человек и решили сделать сразу несколько сервисов параллельно. И типа какой из них выстрелит. Вот. Что мы начали делать параллельно? Мы начали делать, это уже было лет пять назад, наверное. Ну это буквально с разницей в пару месяцев. Мы начали делать свою CRM, несколько человек. Почти те же люди делали сервис для э, клиентского кодирования при передаче файлов. Э, часть людей, и я в том числе, делали Gantt Pro. Э, это вот такая штука, которую вот до сих пор делаем. И еще мы запустили сервис KUKU.IO. Может кто слышал, это такая штука для масс-постинга в соцсети. Собственно, с этим вот… Э, мы начали. Это было самое сложное время, потому что надо было вот как-то пытаться… Мы пытались все это в MVP запустить и как-то расширить, чтобы понять, кто может из этих людей платить. Все идеи казались классные. Мне казался самым крутым Кукуайо. Одному из чуваков, с которым мы это запускали, кодифайл. Один из них бредил по вот этому. Про это вообще никто на про все сразу забили. Почему мы вообще выбрали один из них про Потому что у нас в компании на то время был компонент, который можно было встраивать в веб-страницы, которую мы сами писали, который рисует диаграммы Ганта. И у нас была куча заказчиков на аутсорсе, которые говорили: типа, давайте нам что-нибудь делать с этим компонентом. Мы подумали: блин, ну все что-то делают ну себе, чего бы не сделать это как сервис. Посмотрели сервисы, всякие какие-то кривые. Там Тимгант на то время, но он был еще кривоват тогда. Посмотрели на Тимгант, ну типа фигня, мы то же самое сделаем. И вот на этих мыслях мы это все запустили. На самом деле это было самое здравое решение, потому что здесь хоть какая-то была потребность сразу видна. И видна не только потребность у людей, а еще и хорошие чеки за это все. Вот. Короче, вот в эту штуку вообще никто не верил, а в эти все, все верили. По поодиночке Вот. Дальше. Первым схлопнулась CRM. Никогда не делайте свою CRM, потому что их куча, они все дешевые. Такую, как кто-то делает 10 лет, вы за там, пару месяцев точно не сделаете. Ну и короче… А, мы еще с, начали делать с упором, что у нас были свои сейлы. Мы на них начали обкатывать. В итоге получился какой-то монстр. И ни наши сейлы не пользовались, ни сами мы. Ну и короче первым свернулась вот эта штука. Забыли. Дальше. Вторым свернулся вот этот сервис кодифайл, который передавал. Тогда был сервис еще мегаоплот назывался, не знаю, он может сейчас живой. Это, суть, всего, суть этого сервиса в том, что вы при передаче файлов используете клиентское кодирование. То есть по сути то, что хранится где-то на серверах или по пути, никто не знает. То есть вы можете это все закодировать и только конечный получатель раскодировать с помощью своего приватного ключа. Эта штука схлопнулась из-за того, что мы столкнулись с такой проблемой, что технически тоже неплохо все работало, но никто не будет доверять свои файлы, которые нуждаются в криптографии какой-то левой вообще компании, которая существует там пару месяцев. То есть если бы это сделал там Нортон или там какой-нибудь Касперский, то все бы сказали, ну да, надежный solution от надежных там чуваков. А мы просто кому не показывали, типа, ребята, у нас там супер алгоритмы, смотрите. А нам говорят, типа, а кто вы вообще? Типа, какие, какие алгоритмы, ребята? Короче, в итоге у нас было ноль клиентов, и мы ничего не заработали. И в какое-то время решили слить его. Куку Айо. Куку Айо живет до сих пор и даже что-то зарабатывает. Сейчас мы его поддерживаем очень, как это сказать, мы только его поддерживаем. То есть он падает, мы его поднимаем. То есть мы его не развиваем. Э -э расскажу почему. Э -э мы потратили довольно много денег. Изначально была э -э такая ошибка, что мы посмотрели, что, э -э как сделать сервис для масс-постинга во все соцсети. Типа берешь все API, всех чуваков, все открыто, все задокументировано, все просто, пару месяцев и мы вообще замутим этот сервис и будем им торговать и все будет хорошо. И я думаю, так, так думали все, кто запускает такие сервисы. Таких сервисов миллион просто на самом деле, если посмотреть и российских, и э, не российских. Самый крупный это Buffer, Hootsuite, ну и как бы есть очень много аналогов и довольно хорошо работающих. И здесь проблема в том, что как только ты начинаешь со всем этим зоопарком API работать, весь этот зоопарк работает очень плохо в связке. До сих пор у нас что-то там отваливается каждый месяц, мы там это все пришпандориваем. Но это не самая главная беда. Самая главная беда, то, что поскольку этих сервисов адски много, то средний ценник на них 9 долларов за пользование в месяц примерно. То есть реально, чтобы окупить те затраты, которые мы на это все потратили, нам надо работать годами годами и привлекать очень много юзеров. На 9 долларах с аккаунта очень сложно зарабатывать. Выше поднять невозможно, потому что весь рынок сформировал эту цену. И кто-то демпингует там до 4-5 баксов. Поэтому <связь> инвестиции, вложенные в куку -ку, мы так и не окупили. Но он до сих пор жив. И он сейчас приносит прибыль, потому что практически никто им не занимается. То есть у нас затраты упали почти в ноль, а прибыль кое какая есть, поэтому мы его пока не тушим, пока эти прибыль не провалится под затраты. И э, вот так выглядел Гандпро в 2016 году. Э, вот мы быстро-быстро скрипали вот такую штуковину и прикрутили с друзьями к ней прайсинг. Ну, мы реально друзья, все, кто это делает. Мы прикрутили к ней прайсинг, то есть не прайсинг, а да, прайсинг и пеймент провайдера, который, через который люди могли за это все платить. То есть платить тут вообще не за что особо. И мы поспорили с друзьями, я говорю, все, прикручиваем прайсинг побыстрее, давайте проверять вообще, люди могут за это платить или нет. Прикрутили мы прайсинг. И поспорили на сок с друзьями, что каждый принесет пачку сока, если мы там за 10 дней, по-моему, у нас хоть кто-нибудь это купит. В итоге у нас за 10 дней было 10 покупок по 9 баксов. Вот. Мы выиграли кучу сока у того, кто там с кем спорили. Ну и подумали, что прикольно, кто-то может даже за такое оплатить. Давайте это все развивать дальше. Так, и сейчас хочу рассказать, Собственно, ну, Ганпро сейчас очень неплохо растет. <coughs> Особенно последние где-то года два. Первые два года мы пытались догнать конкурентов. Сейчас мы примерно где-то на уровне уже хороших конкурентов. И хотим всех переплюнуть. Вот. И первое, что, о чем бы хотелось сказать, что если вы начинаете зарабатывать на чем-то, то обязательно прикрутите к нему или даже не начинаете зарабатывать, прикрутите к нему какой-нибудь сервис сквозной аналитики, то есть, который вам позволит узнать, откуда пришел тот чувак, который у вас там обитает по вашему приложению, что он делает, какие целевые действия, на каких экранах и самое главное, сколько он тратит денег, если он за это все платит. Почему это очень важно знать? Изначально кажется, что ну прикольно, ну прикрутим, что-то посмотрим, но это все все равно, у нас же есть какой-то план, как мы будем что делать. Но в итоге <coughs> вот эта вот конверсия, допустим, из там визита в регистрацию, из регистрации в покупку, вам дает очень много информации. И особенно если к этому всему еще привязать средний чек, который человек за это отдает, то это все дает очень много информации для того, чтобы понимать, откуда деньги приходят. И вот эти каналы, откуда они все-таки приходят развивать, потому что мы когда плотно занялись сквозной аналитикой, мы просто перестали заниматься кучей маркетинга кучей и всякой активности, которая нам вообще не приносит денег. И заметили наоборот, что, допустим, у нас есть блок, который мы считали просто там, ну, блок и блок, знаете, как блок, SAS решение, все пишут блок, потому что у всех пацанов есть. Ну типа блог, где они там высказываются. Ну и мы там сделаем блог. Кому зачем нужен этот блог, не все особо понимают. Ну и мы примерно так же по наитию делали этот блог. В итоге мы прикрутили сквозную аналитику, посмотрели, что с блога у нас реально э, с контента, который в блоге приходят люди, эти люди конвертятся в покупателей, причем с некоторых статей, которые там вообще никак… Как это сказать? не казались серьезными, покупаются команды с хорошими чеками. Вот. И сейчас мы в блок вкладываем довольно много денег. Плюс э, вот эти параметры по конверсии вам могут, очень много могут сказать о том, э, сколько вы можете вкладывать <coughs> в рекламу. И где вы можете ее покупать? Вот мы, допустим, знаем, что мы можем покупать на данный момент с нашей конверсией, с нашим LTV, с нашим средним чеком рекламу где-то в районе 4-5 баксов за клик. И э, источники, в которых мы покупаем рекламу, это всякие листиклы. Листиклы, знаете, что такое? Это такие, ну типа 5 лучших тулов для project management там, или там, 10 лучших тулов для collaboration, типа такого. Но мы не покупаем AdWords. То есть до того, как мы вообще пытались э, анализировать, это года два там, назад, три, э, мы просто пытались там бахнем в AdWords там, тысячу. Бахнули, ноль. чё ноль? Непонятно, чего ноль. Ну сейчас мы можем понять просто, что, допустим… Э, по нашему ключевому запросу, если вы вот собираетесь давать рекламу, зайдите, посмотрите, сколько стоит клик по вашему ключевому запросу. У нас он стоит где-то от 10 до 14 баксов за клик по тематике project management. То есть человек кликнул, потерял, вы потеряли 10 баксов. Вот. И если это все умножить, там, конверсия, там, допустим, в регистрацию 30%, умножаете эту, эти 10 баксов на 30. 30. То есть уже 300 баксов сгорело. Потом конверсия в покупку, там, допустим, 2-3%, еще умножьте. Итого у вас один юзер должен стоить ну, 2-3 тысячи. Он вам должен принести, чтобы вы окупали клик в 10-14 баксов. Вот. Поэтому обязательно чем раньше, тем лучше прикручивайте, прикручивайте аналитику. Инструменты. Самое простое Google аналитика, в которой есть тоже раздел с, как это называется, e-commerce, в который можно сливать покупки и потом смотреть сквозную штуку, допустим, те юзеры, которые у меня купили, из каких источников они пришли. Дальше у нас тут и пропущено. Амплитуда у нас настроена. Знаете, что такое амплитуда? или Mixpanel, это такая штука, вы там все свое приложение обвешиваете всякими ивентами, типа там кнопочку кликнул тут, 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 и потом можете строить срезы, у меня где-то там есть, потом можете строить срезы, допустим, воронки по приложению. Вот у нас, допустим, чувак заходит, посмотрел welcome screen, потом заполнил такую-то формочку, заполнил такую формочку, создал свой первый проект, добавил свой первый таск. И вот это вот как бы сколько мы процентов юзеров теряем на каждом этапе только в анбординге. И вот payment transaction, они у нас не считаются, поэтому ноль. Но в целом какая-то такая штука. То есть и вы потом можете посмотреть, допустим, не только вот эту вот в моменте всю воронку, но можете посмотреть, допустим, как изменялась конверсия из этого шага в этот шаг во времени. То есть вы, допустим, сделали какие-то изменения вот в этой форме, и посмотрели, что она там прыгнула и повысилась конверсия. Таким образом у вас просто до целевого действия будет доходить больше юзеров. Я думаю, что… Ну, я не, не знаю, как это в мобильных приложениях обстоит, но там куча сервисов, таких же для сквозной аналитики, в том числе амплитуда, рассчитан для мобильных приложений. Плюс вы можете делать всякие срезы. там Вот у нас… Для того, чтобы понимать портрет нашего юзера, то есть кто нами пользуется, там, какие команды, какими объемами, мы опрашиваем их на этапе анбординга, вы из, там, из какой индустрии, определяем их страну по IP, там, и куча всяких параметров. И потом можем посмотреть, что у нас, допустим, ну вот там здесь job field, у нас в основном это development, engineering, маркетинг и все остальные понемножку. Основные там тимы это у нас 1, 10, 5. Плюс у нас в амплитуде вся финансовая составляющая. То есть мы знаем, сколько людей каждый Вот этот DPM это один из источников трафика. То есть мы покупаем там рекламу. И вот мы знаем, <coughs> мы покупаем там рекламу за 2000, за одну позицию в листике в месяц. И вот мы знаем, допустим, что она у нас окупается, потому что вот в месяц вот эта синяя линия, она нам приносит там 4-5к. То есть если бы мы за этим не следили, то мы бы вообще не знали, как бы вкладывать в ту рекламу, не вкладывать, в какую рекламу вкладывать и так далее. Так. Еще прикольная штука для того, чтобы ваша команда постоянно была в курсе. Ну я считаю, что… Очень важно, чтобы команда была в курсе вообще того, что происходит у юзеров. Ну, там, разработчики, тестировщики, все-все-все. И эм, для этого ну самое простое, дайте людям высказываться. То есть э, везде, где вы делаете какой-то новый функционал, и вы не уверены в нем, или там не уверены, как люди отреагируют, поставьте там какую-нибудь формочку. Скажите там, типа, не нравится, предложи свое. Ну, типа такого. И вот казалось бы… Эм, Туда никто не будет писать. На самом деле, чем больше этих формочек делаешь сквозь приложение, тем больше народ туда пишет. Иногда пишут такие вещи, когда там, э, ну, там просто удивляешься. Че, людям надо совсем мелочь. Мы там делаем какой-то функционал два месяца, а людям нужна какая-то мелочь. И они начинают один, от, об, об этой мелочи писать несколько человек подряд. Там ее фиксишь за день и все. И, и как бы эта проблема забывается. Поэтому как бы давайте людям высказаться. Плюс есть такая штука NPS. Это Net Promotion Score. Это, знаете, когда вас спрашивают, насколько вероятно вы бы порекомендовали этот сервис вашим друзьям от 1 до 10. Ну и здесь тоже мы, допустим, делаем так, мы спрашиваем, потом есть там формулы для расчета NPS. Получается у вас какой-то коэффициент, типа насколько юзеры вас хотят промоутить с сарафанным радио. И... Вы можете что-то изменять в приложении, спрашивать снова этих юзеров и там видеть, как ваш, ваш этот NPS меняется. Плюс юзерам, которые отвечают 0, мы предлагаем заполнить форму. Ну или там от 0 до 6 мы предлагаем заполнить форму, почему вам не нравится. Юзерам, которые там 9-10, мы предлагаем оставить отзыв там с кем-то бонусом для них. Ну хорошая штука, короче. И плюс э -э 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 -э, есть… Куча сторонних сервисов, если вы сами хотите что-то писать для того, чтобы эти формочки вылазили или там NPS, то лучше этого не делать. Есть куча сторонних сервисов довольно дешевых, которые можно подключить, и они вам будут показывать эти формочки, сами что-то считать, аналитику собирать. Ну короче, куча всякой разной штуки. Плюс у нас есть, допустим, когда у нас происходит какая-то покупка, у нас исторически сложилось, что у нас обычно в Тимах там Slack, корпоративный мессенджер, у нас Telegram, и у нас есть несколько ботов, которые мы еще давным-давно написали, которые нам сливают сюда вот покупки. То есть команда видит, что, допустим, ну вот эту штуку купил, там стоит она столько-то, это такая-то лицензия, тут куча всяких данных по тому, откуда этот чувак, каким методом оплатил, вот здесь. Сейчас покажу. Я специально выделил. Это вот сегодня я делал скриншот. И тут у нас купил European Sperm Bank. Вот. То есть хорошим делом занимаемся. вот. И здесь еще куча ссылочек для сайлов, которые могут посмотреть, что это за чувак. Ну и вообще в целом, когда команда каждый день видит вот эти покупки, то все начинают понимать, кто наши юзеры, что у нас там покупают. Не в каких-то цифрах общих, а ну вот прям так. Плюс у нас есть еще один телеграм-канал для того, чтобы туда сливались вот эти все фидбэки юзеров. То есть люди что пишут, и команда сразу это видит. И это хорошо. Допустим, бывает так, что в компаниях так организовано, что кто-то собирает эти фидбэки, потом идет к разработчикам, объясняет им, что там как. Лучше, чтобы разработчики сами это видят. Когда разработчик видит боль ну, реального юзера, то он намного охотнее все это фиксит. Ну и как бы... Он прям переживает за это, он прям идет, говорит, блин, надо что-то поправить, давай сейчас забьем на все, будем фиксить вот эту штуку для этого конкретного юзера. Ну это приятно. Так, и у нас еще мы еще собираем эти самые плохие отзывы. Это вот было как-то про куку. -ку. Вот, Ну у нас есть такой типа этот э, э, банк самых хороших и самых плохих отзывов. Тут есть такая штука, я просто вставил, потому что это очень смешно. Вот. <смех> Иди ты прочитай, Настя. <смех> вот. Еще у нас достаточно много бесплатных юзеров. И мы долго думали, что с ними делать. То есть вообще в целом... Мы хотим, чтобы юзера нам платили. Юзер, который нам не платит, это бесполезный юзер. Вот. Мы сначала работали по freemium, то есть у нас была как бы часть фич закрыта просто, и мы давали всем бесплатно пользоваться. Сейчас у нас только триал. Триал попользовался, хочешь плати, хочешь уходи. Вот. Но при этом у нас куча бесплатных юзеров. Это в основном студенты, которые делают всякие курсовые, что-то рисуют, там все. Короче, это чуваки, у которых нет денег, но у них куча времени. И вот мы долго думали, как с них получить какую-то пользу. И их можно конвертнуть в фришные отзывы. То есть они могут, где у, у них, поскольку есть время, они могут где-то зарегистрироваться, оставить вам отзыв, который вы попросите, все дела. Они могут стать афилиатами, то есть начать вас где-то промоутить, пытаться на вас заработать, то есть вы им говорите там, передай ссылку другу, заработай там, сколько-то долларов. Мы, допустим, мы даем 100 баксов, если ты привел там, клиента в Team 5. Вот. Это хорошая штука. То есть, если постараться, можно денег заработать на этом. Ну и они могут в целом давать фидбэк хороший. Хотя студентов хорошего фидбэка, ну в плане полезного фидбэка от них не дождешься, потому что у них все заканчивается, как только закончилась там курсовая какая-нибудь. То есть что мы предлагаем студентам, допустим, нашим, это оставлять отзывы. То есть у нас в приложении вот есть прайсинг, и внизу есть типа студент, хочешь бесплатно, вперед. Пишешь вот здесь вот отзыв на, на такой-то площадке, там скидываешь нам скриншот, вот сюда вот, и все. Дальше у нас есть аккаунт-менеджер, который получает все эти письма от студентов и врубает им бесплатные аккаунт за то, что они пишут отзывы. Таким образом у нас вот в месяц сейчас собирается где-то 50-60 отзывов на разных площадках, которые абсолютно бесплатные. То есть мы их не генерим, люди их пишут сами, пишут хорошо, ставят туда 5 звездочек. А мы где-то у нас тут есть, да, with all stars… Вот. мы им как бы намекаем, типа, давайте хорошо нас э, как это, Вот, э, вот это сервисы, где мы. А еще вот, вот здесь вот, допустим, э, не все оставляют отзывы на GoToCrowd. Мы тут у нас есть такой хак. Мы просто смотрим там порядковый номер ID шки этого юзера, который у нас там зарегился, и э, э, ротируем эти сервисы постоянно. То есть как бы, чтобы на, на всех площадках у нас были отзывы. То есть, и вот мы говорим, там, привет студент, оставь. Там, Оп", вот здесь вот на этой площадке, на этой площадке, на этой отзывы. Что нам с этих отзывов? На самом деле вот эти обзорные площадки у нас очень хорошо работают. На Каптере мы покупаем рекламу, на GoToCrowd мы покупаем рекламу, на всех остальных мы ничего не покупаем, но с них приходят платные юзеры. Допустим, с Alternative Tools, Technology Advice приходят хороший трафик, опять же по аналитике можем понимать сколько денег они вместе приносят и мы туда вливаем э, не деньги а собственно больше показываем студентам чтобы они там оставляли отзывы у нас хорошо работают листиклы это вот эти вот площадки где э, собственно собраны э, всякие разные тулы вот вы когда вот смотрите на какую-нибудь, заходите на Коптеру, допустим, вот я раньше так тоже делал, заходите там, ищу какую-нибудь там штуку. И вам в поиске, скорее всего, выпадет либо Коптера, либо там crowd, либо э, у Каптера есть еще пару э, сервисов э, их же. И там, допустим, там, лучшие сервисы для такого-то, такого-то для, для project management. И на самом деле Каптера зарабатывают просто тонну денег за то, что продает места в них. Допустим, Slack в collaboration software платит Каптере 150 тысяч в месяц за то, чтобы быть на первом месте. Вот. Мы когда это узнали, ну, нам просто, типа, мы такие, а сколько будет стоить первое место? Нам такие, 150 тысяч. Мы такие, все, спасибо, уходим. Вот. То есть, представляете, какие обороты у Каптеры? Мы, когда это все узнали, мы решили сделать свою каптеру. Уже даже начали думать, как ее написать. Потом поняли, что мы просто по SEO не пробьемся никак, потому что ну, ребята вкладывают огромные деньги в продвижение этого всего, чтобы выпадать в органике хорошо. Итого, что мы делаем? Мы пишем в чужие листиклы. Это вот на эти площадки. Плюс просто гуглим там все, что упоминает. Не только гуглим, еще скрапим всякие листы, где упоминается что-то похожее тематики и предлагаем им сначала просто у них разместиться, потом деньги, чтобы у них разместиться, ну и так далее. Короче, пытаемся всячески сунуться в эти листики, потому что они нам приносят деньги. Дальше мы делаем свои сборки. Как это работает? Мы, допустим, пишем статью там, 100 лучших тулов для project менеджмента и упоминаем и себя, и всех своих конкурентов и все остальное. Только на себя ссылку ставим, на конкурентов не ставим. И когда нам потом пишут люди, такие же, как мы, которые ищут, где бы ну, получить входящую ссылку, мы им говорим, а мы на вас тоже ссылку поставите, только вы там где-нибудь нас еще поменяйте. Ну и такой вот постоянный, есть человек, который постоянно этим занимается. И Каптера, GoToCrowd тоже хорошо идут. Дальше, э, по поводу органики. У нас органика, органика это чуваки из Гуглая. Яндекса и всего остального. Ну то есть это трафик оттуда, из поисковых систем. И у нас основная как бы, масса наших денег идет из органики, ну, из, из поискового трафика. Поэтому мы им очень хорошо занимаемся. Вот. Сейчас покажу примерно, какие можно еще лайфхаки применить, если вы делаете то же самое. Во-первых, у нас есть сеть лендингов. Где-то их там под половиной тысячи этих лендингов. Выглядят они примерно все одинаково. Вот так, только на них написаны разные вещи. Типа, потому что у нас довольно универсальный тул. То есть мы можем подходить для каких-нибудь медиков, которые там рассчитывают загрузку какой-нибудь ординатуры там на месяц. Можем к какую-нибудь спербанку подходить, который не знает вообще, что с нами делает. Вот можем подходить к каким-нибудь строителям, которые проектируют здания. И каждый из них ищет, когда заходит в Google, он ищет нас своими словами. То есть кто-то ищет roadmap builder, кто-то ищет project planner, кто-то ищет там еще что-то. И если у нас будет просто один лендинг, то мы вообще не знаем, под что его оптимизировать. Gunchart software или онлайн ганчарт, или онлайн project менеджмент софтвер, То есть мы не будем никогда на первых позициях. Поэтому как делают и в принципе все наши конкуренты, у нас есть куча лендингов этих, где на одном написано там project roadmap for retail, на втором cost estimating software for construction и таких вот и все варианты, что для чего. Вот. То есть есть cost estimating for там, medicine, retail, там все остальное. И они неплохо тоже приносят трафик и денег. Плюс есть вот такие лендинги там, про общие какие-то фразы поисковые, потому что просто объем выдачи очень хороший, конкуренция низкая, поэтому мы можем по среднечастотным запросам туда как-то влезть. Плюс мы делаем кучу всяких шаблонов. На самом деле мы их просто тырим. Есть всякие банки шаблонов для… Там, какой-нибудь организация какого-нибудь ивента или там строительство какого-нибудь здания, где есть вот эти шаблоны все в Excel, и вы их можете скачать. Мы их скачиваем, перегоняем их в Guncharts, такие временные диаграммы, где люди могут зайти, вместо того, чтобы начать это все билдить с нуля, начать делать. Ну, допустим, там стартап тот же, там есть там, типа создать MVP, там, дизайн, там, прототипирование, бла-бла-бла, тестирование и все вот это вот разложить в такую лестницу. Плюс у нас есть там даже довольно низкочастотные запросы. Вот Есть там шаблон для свадеб, есть типа collaboration software для церквей. Кстати, он приносит покупки вот для церквей. Церкви, кстати, вообще очень классная тема они хорошо покупают штуки для планирования. Хотя мы вообще не знали. Вот. Еще у нас хорошо катят лендинги с альтернативами. То есть мы сразу что сделали? Мы поняли, что люди ищут всякие альтернативы к каким-то тулам. И вот под эти поисковые запросы сделали там где-то под 200 страниц, типа… Альтернатив, вот смаршит наш конкурент, допустим. Там easy альтернатив to смаршит, где там Про смаршит, И дальше идут куча разных характеристик, вот туда вниз уходят, где мы сравниваем нас с нашими конкурентами. Естественно, показываем себя с хорошей стороны, а конкурента с плохой. Ну, типа правдивые штуки мы показываем, ну, как это сказать, тем, что они нас лучше, мы то не показываем, а тем, что мы их лучше, мы показываем. Вот. И э, мы заметили, что с этих штук тоже хорошо, идет хороший трафик. И мы подумали, о чем не сделать еще и сравнение их с друг с дружкой. Поэтому мы еще нагенерили. Ну, все эти лендинги у нас генерятся, э, мы их сами не пишем. Мы пишем такую типа, систему, которая их генерит пачками, просто эти лендинги. Вот, где есть такая штука, где мы сравниваем не себя с конкурентами, а конкурентов с конкурентами. То есть мы говорим там с Маршит против Тим Ганта, кто лучше. И тоже такую же сравнительную табличку, только себя вставляем еще в конце, типа, а вдруг и, и мы тоже хорошие ребята. Вот. И э, эти лендинги на самом деле приносят еще больше денег, чем те, которые, где мы сравним себя с кем-то, потому что вот это, ну, мы эту страничку делаем просто такой белой, без всякой нашей рекламы, вот. чтобы люди нам верили, вот. а сами себя там продаем. Э, дальше мы <coughs> собираем customer stories. Это э, мы просто созваниваемся с людьми, которые нам ставят там. Ну, мы видим, что люди с нами долго, они там хорошо с нами работают, они нам поставили десяточку в NPS, и мы как бы с ними созваниваемся и говорим, давайте возьмем у вас интервью, как вы нами пользуетесь. И получаются такие странички красивые, где люди рассказывают, как они любят конфро, как они пользуются им, для чего он им нужен, какие фиши они используют. И мы потом это используем. целы используют это при продаже… Допустим, если у нас есть какая-то компания, которая в ну там в строительстве говорит нам, что ну, у нас есть какая-то история, почему они нас используют, почему мы им нравимся, то если к нам приходит другая фирма из констракшена и сейлы с ней связываются и говорят, о, ребята, смотрите, вы из констракшена, к нам недавно обращались чуваки, вот их история прям, где чуваки радостно рассказывают, как они нами пользуются. Ну там как бы ни, ничего не… Э, не Просто все красиво оформлено для того, чтобы больше людей заманить в нашу ловушку. Плюс еще очень хорошо идут у нас статьи с… У нас есть самый большой конкурент, это Microsoft Project, где есть куча людей, которыми пользуются с огромными средними чеками. И мы как бы постоянно охотимся за то, чтобы хотя бы маленькую долю отцепить оттуда рынка. И, и у нас хорошо пошла такая вот серия статей. Мы просто в блоге пишем статьи, заказываем их у, у индусов. Индусы неплохо пишут. Короче, статья состоит из… Есть очень много запросов поисковых по MS-проджекту, типа, как сделать ресурс-левелинг в ms Project. И нам повезло, что документация ms Projectа, ну, вообще, вся документация Microsoft а адски плохая. Поэтому э, все ищут как бы объяснения на человеческом языке. Поэтому мы заказываем у индуса статью, индус заходит в документацию, читает ее. Э, Переписывает это все человеческими словами, вставляет картинки, а потом после этого мы вставляем блок. Ну, там все равно сложно получается, типа там, вот это в Microsoft Project очень-очень-очень сложно. И в конце мы добавляем блок такой, типа, в три абзаца, а вот так легко в Gant Pro. И эти статьи нам приносят очень неплохо трафика и очень неплохо денег. И мы их сейчас уже штампуем массово. Сейчас мы вот сделали с MS Project блок, еще сейчас будем делать с Excel блок. То есть, типа как что-то делать в Excel. Там, как построить ганчарт в Excel, где тоже объясняем, как это сложно, специально как бы приукрашивая, что это сложно. А потом, как это легко у нас. Так, еще что, какие хаки? Все, ну, у нас вот в нашем срезе все используют вот такие вот прайсинги. Это Допустим, 6,9 долларов за юзера per month билет annually. На самом деле, вот эта штука стоит минимум 50 баксов, потому что э, минимум ты покупаешь 5 юзеров, минимум э, вот это 7,9 – это годовое оплате, на самом деле дороже. Короче, не видите, на такую штуку. Я недавно, короче, была такая история. Э, я решил на Новый год купить штуку такую для того, чтобы клепать рождественские видосы и друзьям от, отправлять. И э, стоила она 2 бакса в месяц. Я, короче, очень быстро привязал карточку, оплатил, с меня списали 24 бакса за год. Вот. И я понял, что я попался… Ну, мы, мы тоже самое делаем просто, вот. Мы тоже пишем 7 баксов за юзера, а списываем потом за. Не, ну, ну как бы э, в итоге мы показываем чек, на котором надо нажать Оплатить, но все равно есть люди, которым мы потом делаем рефанды и все остальное. То есть, как бы э, этой штукой тоже мож, можно пользоваться. Часть людей э, видит и оплачивает, сознавая это все. Часть людей видит и оплачивает, не сознавая. И они думают: ну, оплатил за год, уже буду пользоваться год. Часть людей могут у вас попросить рефанд, но чаще, чаще всего они попросят, чтобы вернули деньги там за оставшиеся месяцы. Ну вернем, отлично, пользуйся теперь помещением. Вот, так. Еще всякие полезные тулзы, которые мы используем. На самом деле их очень много. Мы, мы в начале, когда вот начинали писать Ганпро и все остальные сервисы, мы еще кучу внимания уделяли админкам разным. Мы делали… У нас есть там огромные базы данных там с юзерскими тасками, с юзерами, со всем остальным. И мы делали свою админку, в которую подключали какую-то библиотеку, строили там какие-то графики, чтобы самим понимать… Ну, когда у тебя уже много этих юзеров, ты не понимаешь вообще, что там происходит. И мы пытались как-то обобщать, усреднять, еще что-то. На самом деле все это… Как я уже потом понял, мы все это потом выпилили. И есть куча сторонних сервисов. Та же амплитуда закрывает 90% всех вот этих задач по усреднению, сегментированию, построению воронок. Поэтому никогда не пишите что-то свое с какими-то красивыми табличками и графиками. Даже если ваш программист говорит, что это легко, вот, это просто будет ужас. Лучше подключить какую-нибудь стороннюю штуку. Амплитуда бесплатно до 1 миллиона ивентов в месяц. 1 миллион ивент, или до 10 миллионов ивентов. Ну короче это очень много. То есть мы пока используем процентов на 20. Я знаю, что PandaDoc используют уже ну, как бы на, почти на 100%. И вот у них есть проблемы, потому что амплитуда дорогая. Но если у вас только начало, то ее вот так вот хватит. Она отлично подключается и суперски вообще работает. Так, и еще один штул для отслеживания позиций. Есть несколько таких тулов. Не знаю, мне вот этот нравится, Он, хотя его делали россияне, но сделали очень неплохо. Это штука для того, чтобы отслеживать позиции по ключевым словам в разных регионах по поисковым запросам. То есть вы задаете ваш пул поисковых запросов и смотрите на динамику, допустим, каждый день, на каком вы месте находитесь, вы что-то там делали, посмотрели там через неделю, как ваши позиции сдвинулись. От позиции в выдаче зависит очень много. Поэтому вот как-то так. Стоит это все недорого. То есть у нас там порядка где-то 500 ключей. Мы их, эти ключи проверяем где-то раз в день, иногда там раз там в три дня. Но стоит это все там в районе… До доллара за одну проверку. Ну короче, очень неплохо. Потом это можно построить еще исторические какие-то данные, посмотреть в целом, как мы двигаемся там в течение 5-6 месяцев, допустим. И вообще на правильном ли мы пути. Потому что одновременно, чтобы продвигаться по ключам, мы ссылки внешние закупаем, свой контент пишем, перелинковываемся. И вся вот эта вот телега непредсказуемая. Плюс алгоритмы Google обновляются. И конкуренты тоже все это делают, и некоторые в больших масштабах, чем мы. И, а, еще один тул, это Ninja Outreach. Может, вы знаешь, что это такое? Нет, не знаете? Это вот, если вам надо, А кто-нибудь SEO занимался когда-нибудь вот так более-менее. Ну смотрите, если вам надо подняться в поиске, то один из факторов ранжирования это количество внешней ссылочной массы. Все постоянно говорят о том, что типа SEO уже не тот, уже ссылки закупать не надо, но все равно надо. Потому что все равно ссылок закупишь, позиция растет. Не закупишь, нифига не растет. И если в русском, ну в Рунете ссылки покупать очень просто, там есть куча-куча бирж разных, вот, то в Буржунете покупать ссылки очень сложно, потому что... Нет ни одной толковой биржи, где бы выставлялись крупные площадки. Если площадка более-менее крупная, ну не совсем хлам, то она не продает ссылки через биржу. Она продает ссылки через аутрич. То есть ты должен законтачить этого вебмастера, он тебе там, ну или там компанию, они тебе выставят какой-то прайс. Ну и короче все это очень долго. И на самом деле, если попробовать вручную искать тематические площадки, и со всеми списываться, то, допустим, из 20-30 писем хорошо, если кто-то один ответит, и кто-то там каждый пятый разместит твою ссылку. Это отнимает кучу времени. Nidiautreach позволяет, ты забиваешь просто пул сайтов, огромный-огромный-огромный туда, где бы ты хотел разместить ссылки. Вся эта фигня бегает там по разным страницам, пытается найти какие-то контактные имейлы, и потом просто пачкой отправляет письма, письма этим веб-мастерам. Ну, то есть вы просто типа воюете не точечно, а лепешечно. То есть просто бахаете там тысячу сайтов, отправляете тысячу имейлов, не знаю, там 20 из них отвечают, 5 размещают ссылки, отличная конверсия. Все, ну типа такого. Вот, поэтому он тоже не особо дорогой. И ну нам вот как бы с ним мы пошли намного… Мы этим занимаемся вот с Ninja Утричем где-то около года. И у нас ссылочная масса очень неплохо выросла, причем она такая качественная. Вот. Ну и с ней позиции в том числе. Так, еще, если что, задавать какие-то вопросы. Для чего вам, вам собственно, может понадобиться Гантпро? Если вам надо построить какой-то родмап для инвестора или там, для команды или для чего-то, как вы будете там, делать проект? Если вам надо рассчитать какие-то бюджеты или там, показать, что вы будете, вот, допустим, получите миллион долларов и как вы будете его сжигать, на какие таски и почему, и какая команда будет на этом работать, то все это очень полезно. вот Мы, допустим, у нас есть еще аутсорс. Часть компании, которая занимается аутсорсом. И вот часть компании, которая занимается аутсорсом, они когда заказчик приходит с каким-то проектом и говорит там типа, нам надо сделать тиндер только за два месяца и с помощью трех джунов, допустим. Вот. И мы говорим, конечно, отлично, давайте… Мы посчитаем, сколько это будет стоить. И вот тогда мы строим всю эту диаграмму такую по шаблону. Как мы будем для них делать Tinder? Распределяем на них ресурсы. И в итоге получаем сумму, которую примерно нам должен дать заказчик, чтобы все это сделать. Все. Спасибо. Задавайте вопросы.
1: Спасибо огромное. Какие вопросы, да. Неживенько у нас. Как-то аплодируют. Так, подождите минутку.
0: Привет, Дима, спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, сколько денег вы потратили до того, как вы вышли, вот ты показывал график с кровимой, красная, зеленая, до точки безубыточности. Где-то под полторы миллиона. <связь> <связь> Понятно. Нормально. Нет, но, но все, это, все это время, то есть мы же не взяли, там сначала потратили, а потом все это пришло обратно. То есть мы через год где-то начали понять, что, понимать, что мы зарабатываем. Через два начали понимать, что мы уже неплохо зарабатываем. И у нас как бы уже потихонечку. Как бы главное, чтобы вот эта кривая, которая затрат, в какой-то э, приходок в какой-то момент пересекла эту прямую расходов и двигалась немного выше. Потому что если она двигается там, в том же направлении, то это уже плохо.
1: Какие еще комментарии, вопросы?
0: Дима, спасибо. У меня такой вопрос. Мне понравилась идея с лендингами, то, что у вас их пару тысяч, как вы сказали. И мне интересно, как это реализовано. Получается, у вас есть какой-то один лендинг с одним урлом, и вы смотрите, откуда пользователь пришел, и поставляете. Или это разные урлы все время, и они как? Нет, откуда пользователь пришел, так не получится, потому что нам надо, чтобы они все были уже в индексе гугла на тот момент, когда юзер будет их гуглить. То есть нам надо, чтобы поисковый робот по ним прошелся и их всех по сетке проиндексировал. У нас просто есть шаблон, uh -huh. как бы и есть для каждого из типа там шаблоны. То есть есть темплейты, которые по одному генерит слендинги, есть там вот эти VS тулы, которые есть просто база всех наших конкурентов со всех ими параметрами. Мы так вот комбинаторикой все со всеми сравниваем. Могу показать, как это технически реализовано, но в целом это как бы любой веб-мастер может написать такую штуку, где есть один шаблон, а у него есть куча плейсхолдеров, куда подставляются какие-то данные из базы, mm -hmm. и там из одного шаблона вы получаете комбинаторикой много лендингов. Вот. спасибо.
1: Давайте еще, наверное, последний вопрос, потом на творки.
2: Дима, спасибо за доверительное отношение к нашей аудитории. Вообще, очень много Привет. лайфхаков и секретиков было рассказано, все бы запомнить. У меня такой вопрос. Я погуглил и посмотрел, что ты считаешь, что вот этот стартап очень полезен, что он возник в рамках компании. Ну То есть это нестандартный путь, там хакатон, собралась команда, там потом что-то таскать пилят, потом инвесторов ищут, там потом к ангелам обращаются нашим и так далее. Вот Как ты объяснишь то, что вот в нашей системе, так не только вот в экосистеме, но вообще в Минске в том же, мало компаний вообще у себя это развивают? То есть Нет. со стартапами, угу. э, я даже скажу так, вот, не то чтобы борются, но совершенно недовольны, когда их работники ходят куда-то на хакатоны, куда-то в имагуру, на какие-то метапы. Это подозрительно. Вот, честное слово, я вот разговаривал с фаундерами больших компаний, с топами, Ну, есть-есть есть такое, что вот это какое-то… Не, я сейчас расскажу. Да, все, расскажи, все, пожалуйста, все это все интересно. Так, Спасибо. Все так, но на самом деле это
0: круто. Ну, как было? Вот Настя знает. Пришли мы, короче, не было еще и Магуру. при Представьте, в Минске не было и Магуру. Вот. И э, пришли мы, Настя мутила хакатон. Пришли мы туда на этот хакатон и вот делали этот стартап для инвалидов. Вот. И э, в итоге что-то у нас получилось. И я на этой волне еще что-то начал делать. И потом просто пришел к, с, к людям, в который, с которыми мы работали в аутсорсе. И говорю, все, ребят, я ухожу делать стартапы. Вот. Они говорят, Дима, что ты делаешь, зачем? Так, А что ты там типа, будешь искать? Я говорю, ну надо же инвестиции где-то найти. Они говорят, так давай типа, сделаем инвестиции. Ну вот так и получилось. То есть в итоге получилось так, что в принципе мы не искали инвестиции, потому что мы эти же инвестиции нашли в той же компании, где до этого работали. Ну как бы я сейчас официально числюсь в той же компании, но просто мы как-то уже разошлись и почти… То есть у нас мало чего, кроме вот этих инвестиций, пересекается. Вот. Но э, мне кажется, что это хороший путь, наоборот, ходить куда-то на какой-то хакатон и прийти к своему… Одно дело, когда в компанию, там, допустим, в EPUM приходит какой-то стартап там, с горы, да и он такой говорит, э, типа, ребята, э, мы очень хороший стартап ABC, Будем делать какую-то крутую очень штуку, ну и все. Но у компании к этому времени, во-первых, это не компетиция компании, они типа это не их основной бизнес. Даже если они начинают делать какие-то акселераторы или еще что-то, они очень смутно понимают, что и как. Другое дело, если э, вы придете и вас знают, как там, там, Вася. Так Вася ж вроде толковый чувак, и мыслит вроде нормально, и чего бы нам в Васю не вложиться. Ну, то есть, вот как-то так. Тем более, если Вася сам скажет, что я там все, все сам сделаю, только вот дайте сначала немножко денег, потом еще больше денег, и я вот вам покажу, что это может окупаться. Ну вот типа такого. То есть мне кажется, тут вопрос доверия…
1: Ну, well, XB Software хорошая компания, если кто-то не знает. Вот они делают именно так. Это значит, что они открыты и готовы поддерживать стартапы и инновации внутри своей компании. Многие компании, друзья и Магуру, поддерживают эту философию также. Но если есть компании, которые еще не поддерживают, пусть приходят в Магуру, мы поясним, в чем бенефит для компании развивать инновации внутри, поддерживать стартап внутри. Это как раз таки не угроза для их развития. Не, а мне
0: кажется сейчас, вот особенно что касается аутсорс-компаний, которые занимаются аутсорсингом, в аутсорсинге такой грядет кризис, потому что раньше мы были просто дешевые, потом мы были дешевые и профессиональные там, в каком-то году. Потом мы стали просто ну не, не, и не дешевые, но хотя бы профессиональные. А сейчас, поскольку все хотят войти-войти, а ценник на рынке уже практически европейский ну, на, на наши услуги, то очень сложно аутсорс-компаниям выживать. И аутсорс-компаний больше, индусы давят, китайцы давят. И в любом случае, каждая аутсорс-компания задумывается над какой-то продуктовой линейкой. Плюс, если раньше считалось, что работать в аутсорс-компании это круто и элитно, Сейчас все, за последние года 2-3 все изменилось. Сейчас как бы, если компания говорит, что она продукт, ей проще найти людей, потому что все хотят работать в такой дружной семье, которая делает продукт. Поэтому все движется в эту сторону. И мне кажется, что ну, все меняется потихоньку. И компании меняются, и люди меняются. И, ну, и стартап-культура,
1: да. она в любом случае няшнее, добрее, прикольнее, чем большая машина. Спасибо огромное.